0: 欢迎各位来到今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一款车，叫辉昂。之前呢，我还在微博上调侃过啊，我说这个车看英文单词，这个意思应该叫辉灯啊。我说辉灯这名字挺好听的，嘿辉灯灯本身也是亮的啊，然后辉光辉辉也是亮的，那就说明这个车子就是罩子要放亮一点的意思嘛，对吧？辉灯。结果呢，中文名称一公布，北京车展的时候啊，叫辉昂。当时我就觉得说。这个灰昂，哎呀，就不够低调啊！这车子一上来，我一看，这明显是给那些低调的人开的啊。虽然有人讲说，当年开辉腾的人其实并不低调，为什么呢？他其实低调是什么意思？低调就是让某些人在，就是突然无意之中发现，哎呀，哇，你原来你这块表五十多万，哇，原来你这个鞋子哇都好几万。真正想要低调的人，他最终其实是闷骚啊，他是要到关键的时候，让懂他的人去了解。他其实是一个，啊，大土豪。他其实是一个有有品位、有文化。哎，说白了，什么叫低调？就是不低调的人，表达的东西放在脸上、放在手上、放在一切的行为上。低调的人，无非就是把他想表达的东西，啊，稍微的间接的，通过两次到三次转换，最终还是希望让被你发现。你真正你说。就什么都不希望被人发现的那种，那才叫真低调，呵呵那是真低调。所以，我们讲这个车呢，其实真的，我觉得很多很多的媒体理解错了一件事情。这件事情呢，啊，我觉得今天这期节目真的得好好的跟大家来唠一唠啊，好好的聊一聊。我说大家都理解错一件什么事情呢？就是我看到所有的，因为我不太擅长去写文字，我看到所有的这些图文还有视频的各种各种测评。都说这个车啊，一上来就讲说，一个是把它跟辉阳放在一起聊，说哎呀辉阳停产了，这个车怎么样？这有半毛钱关系吗？我就想问一件事情，这两个车有半毛钱关系吗？我觉得定位就各方面都都没有人，没有啥半毛钱关系啊。那么这车的根本的目标，很多人都说是啊，这车子跟奥迪 A 六 L 这怎么去比啊？奥迪 A 六 L 就从品牌上来讲，就甩你三条街，对吧？三条街可能有点远啊，两条街应该没问题吧？定价你现在看好像官方定价奥迪 A6L 比它要稍微贵一个大几万十来万，但关键问题人家优惠幅度大，打完折之后的价格不是跟你辉昂一样吗？很多人都是抱有这样的一个观点，那还有人去比说，你看你顶配的 2.0T 的辉昂卖的比奔驰的新 E 的最低配还要贵，哈哈哈哈哈，你这怎么玩啊？那我肯定是这车什么都好，不错不错，棒棒棒。啊！但是我去买新衣了，很多人在下面留言都是这么留的，还有人去跟宝马五系比，没有任何半毛钱的意义。今天听了我这期节目，我会告诉你这些理解都错了。我跟你说，可以负责任的讲，上海大众的公关肯定是捂着嘴巴笑，肯定是捂着嘴巴笑，讲点脏话，那真的绝对是骂你们都是 SB， 因为你根本没有了解到他到底想干一件什么事情。所以今天这期节目，我重点就是要讲辉昂，它其实承载的就三个使命。啊，哦、就三个视频，就是我自己摸出来的，没有上海大众的厂家跟我聊过这件事情，我相信他们也不愿意跟我聊这个事情。很简单的一个道理，其实你想一想啊，大众自己几斤几两，他很清楚，用一个大众的辉昂去跟 B P A 的三个台柱子去杠，这怎么可能的事情？不完全不可能，除非除非上海大众的这个领导真的是脑袋被门夹过了，说这车我就得去干他们，我要从他们的嘴巴里面咬一块肉过来。怎么可能？不可能的事情啊、哦！品牌为先的确是这个级别当中很多车的一个，就是选购人群的一个重点。但是，但是你要想到一件事情，辉昂所承载的三个使命。第一件事情，第一个使命是什么？就是要让开大众的人觉得自己很有面子。同志们，这一个使命，辉昂是一个可以不卖，也可以不赚钱，但是不可以没有的车。你说这个话说的也没有道理，必须是这样子的，对不对？你说辉腾停产了，你说两个车真的是有什么关联？我就这么告诉你，辉腾停产了，没有没有开大众的这么一个 W 十二的大土豪在那边撑着门面，大辉腾 W 十二的这个段子大家也都听过的，就是这些这些段子，包括加油的段子，你们应该听过是吧？开个车说没事，这帕拉特九十三号油肯定没问题，现在是九十二嘛，<笑>所以这些段子都说明一个什么道理？就是辉昂其实它并不低调，在很多人的心目当中。啊，这个车子其实就是一个低调的土豪啊，或者说是叫闷骚的土豪开的车。那么有了这个车，才会让 N 多的开捷达的、宝来的、朗逸的、桑塔纳的，就这帮人会觉得说：哎，你看我开一大众，对吧？我开一大众，我有面子；我开一个大众，这个我偏商务。哎，我是一个有文化、有内涵啊，我是这么一个人群。所以，辉昂承载的使命，第一个就是让大众这个车的品牌高端蓄能，就是经济学上一个非常简单的道理：高端去蓄能量。然后往低端去释放，啊，这一点我觉得真的，你看苹果，苹果每一代机型基本上价格都是很稳定，然后除了下一代机型，这一代机型也不会大跳水。但是三星就做不到这件事情，对吧？三星手机只要一换代，哇、哦，价格这那是以前啊，现在还好，就不停的往下跌。所以说，我可以就非常确定的讲一句话，还是重复刚刚那个观点：，辉昂可以不赚钱，可以不卖，但是必须存在这件事情啊。辉昂的使命，让大众的人民感觉很有面子啊。那么第二件事情呢，我可以断定就是辉昂这个车，它一定至少短时期内，它一定不会厂家压大量的库存给到 4S 店。换句话讲，就是它根本现阶段就不是一个跑量的车。为什么这么理解啊？为什么这么理解？很简单的道理啊。现在奥迪 A6L 两个两新老两款车型都在就都在市面上卖，对不对？然后2017款现在新款优惠大概就八五。对吧？八五折，我我下面会具体拿一款车跟大家来分析，就是四十一万多的这个奥迪 A6L， 四十一万八千八，跟四十点九万的这个大众的辉昂这两个车，四十一万八千八，这个新款的奥迪 A6L 让六万块钱，很多地方起步都能让到五万多，那也就是三十五六万。但你要知道，现在还有老款二零一六款的，就是老一代的那个奥迪 A6L， 那个优惠幅度很多地方都已经过了二十个点了。八折都守不住了，都是七九折、七八折在卖，那个价格就很恐怖，很恐怖了。三十一万多、三十二万就能买得到了，二呃一点八 T、二点零 T 对吧？现在新款是一点八 T 嘛，所以你要想一想，这是什么概念？这是什么概念？所以这个阶段辉昂一定是按兵不动，我不可能在这个阶段去量产，因为你们天天拿着这个车跟奥迪 A 六比，的确啊。在现阶段有2016款老款 A6 又有新款 A6 的时候，两个车一个十五个点，一个二十多个点，我肯定不可能放量堆了一堆车放仓库里面卖不动，然后去打自己的牌子，不可能。短时期内，辉昂一定不可能大量的压货给 4S 店，甚至会出现这个车子根本没有优惠，也没有车要等，过年前没有货，反正就各种各样的，就是没车。这件事情是百分之百断定的，而且因为我卖奥迪卖那么多年，大众我也卖那么多年，这常年就是这种套路嘛。这个阶段奥迪 A 六是干嘛的呢？它是用来去给奔驰新意捣捣乱，对，给它捣捣乱。奔驰新意上市了啊，品牌各方面竞争力不是很强吗？没关系啊，没关系啊，我、哦、便宜啊。对不对？我奥迪 A6L， 我跟你都是一个级别的车，是不是？你说当年优步上市的时候，你搞个奥迪 A6， 你去对吧 ？Black Service， 你还能去认证一下豪华车呢，对对专车豪华车上档次的车。所以你奥迪 A6L， 你你就可以去捣捣乱嘛。奔驰新 E， 有的人心想，我的天啊，这新 E 那么贵，对吧？那么贵，虽然说其实它定价并不贵啊，但是一跟奥迪 A6L 一比的话，冠军哇，十来万啊，大几万块钱。这十来万也不是那么好赚的，哎，不行，算了算了算了，我还是忍一忍吧。反正天生都是商务用车，很多人买车就是这种心态，对吧？我我也可以上四十多，我买个新意，对吧？时尚、科技化、豪华质感，对吧？各方面我觉得都有面子。但是我想一想，十几万这个要装的逼太多，口袋的钱太少，算了，我还是我还是忍忍吧。我买个我买个奥迪 A 6 L， 我告诉你，大有人在。奥迪之所以现在。九月份当时看销量啊，虽然增长幅度只有个位数，但是啊，奥迪仍然是 BBA 三个品牌当中销量九月份排第一的。什么原因？其中一大部分的原因就是大幅度的跳水让价啊 ，A6L 首当其冲，大幅度的跳水降价，最终把这个量给拉上来了。所以这个时候是用来捣乱的时候。对不对？大众本身跟奥迪都是一家，本来是去倒奔驰 E 的乱，你现在把自己辉昂给干了，那怎么可能呢？不可能，所以一定不会大量的去压货给 4S 店。第二个，我觉得辉昂现阶段的一个使命啊，一个观点。第三一个就是，辉昂这个车子，我的观点啊，它一定是一款用来让大众的忠诚用户更加忠诚。能能能理解吗？去提高客户质量的这么一个车型。根本就不会关心那些什么说，哎呀，这个车子谁买谁疯了，哎呀，我的妈呀，这车根本没有那个品牌好，哎呀，这个车子就是你们根本就不是大众的忠诚用户，都我根本就不鸟你，你知道吗？上海大众一定是这种观点，我可以几乎百分之百的确认，就是说我要让他们这些啊。呃其他品牌的啊，忠诚于，比方说日韩系的忠诚，但日韩系的我估计也没有什么看 C 级车的呵呵，因为日韩系基本上到了 B 级就到头了。有几个开日韩系 C 级的法系车，现在是想碰这一块但是也没有多少忠诚粉丝。所以你看，就是说辉昂它一定是要在自有的忠诚用户里面去开发啊、哦。那么我们说到花大心思去从忠诚用户当中，就是原有的大众保有用户当中去开发。这个大众的保有用户的基数，那还得了？你想想看，在中国，不管南北大众啊，南方大众、北方大众都可以，这个基数可以负责任的讲，几乎不是几乎是绝对的秒杀同级别所有对手，对吧？在全中国卖的最好的，无非就是三个厂家嘛，对吧？南方大众、北方大众啊，上汽大众、一汽大众，再加上一个上海通用，所以因此大家注意看，将来敢碰 C 级车市场的，啊，也。将来能碰成功的，能在 C 级车市场说能有一款车能能有一席之地，能立足在那个地方的，也只有这三个品牌，就是也不叫品牌吧，三个厂家：南北大众加上通用，就这三个厂家。目前为什么？因为他们是可以从大量的保有的这些用户当中去开发，啊，去开发他们的用户，然后去去洗他们，去冲击 C C 级车啊，将来。我估计 D 级车的难度比较大，先看吧。C 级车能不能冲上去，这是个很关键的点，所以它一定会对保有用户大力的去开发。那么怎么开发呢？我觉得这个里面有很多的点啊，有很多的点。等会儿我们一个一个聊啊。但是我首先再插一句，最后一句啊，就是说我从 4S 店现在目前了解的情况，还真的就是这样的一个情况。真的真的被严重了啊！我跟你说，真干这么多年销售，这也不是白干的，真的给我严重了。我是昨天晚上的十点多钟给一汽大众的啊上海大众的这个销售总监打了个电话，啊，我就说、哎，兄弟还睡了没睡？我说给你了解几件事情，全部严重。首先，辉昂这个车在就反正其他地方我没问啊，就南京当地几家店啊，最多的一家店到今年年底到一月中吧，反正基本上。这个时间段能看到的厂家发过来的车，最多的一家店没超过四台，另外一家店只给了两台。那么也就是说，第一个判断就对了，就这个车在现阶段一定不会大量的去量产它。但是这个量也太小了，到今年年底到一月初两辆车，就两辆车没有行情。你问这个车怎么卖，让价卖还是加价卖还是怎么卖，没有行情，反正就是现在评价，有人愿意就按照原价定呗，至少没车，对不对？你想要也没有。然后其次。这个车厂家给的政策很有意思，耐人寻味啊、哦！我刚刚其实把我的观点说出来了，你再把它把我的观点跟厂家给的政策去对上去，你会发现真的思路。我觉得啊、哦，我虽然没有跟厂家沟通过，但是我觉得我猜测是不会错的。厂家给什么政策？厂家给两年的零利率贷款。哎，这个就很容易理解了。两年零利率贷款什么意思？其实不就是让一部分的大众的保有用户的你直接就。有，就卖掉了呗，把你原来车卖掉，卖掉之后给你当个首付，然后两年零利率嘛，不就行了嘛？然后紧跟着两年零利率，再加一个终身用户的置换补贴，什么意思呢？就是你开大众的同品牌的车，只要是大众，不管上海大众还是北方大众啊，你不管是一汽还是上汽，呃，你开过来补贴，就是原车价置换，你估完之后，厂家会额外给经销商再补两万五。那至于这个两万五是给不给客户，那我至少三刀我提醒你了，厂家会给的。哦，厂家会给到经销商二点五万的现金补贴啊！如果哪个 4S 店说只给你补两万，那就说明这个 4S 店那五千块钱他们自己就黑掉了啊！补给辉昂用户两万五，然后同时再给，就目前阶段的这个用户延长一年的质保，延长一年质保，那这个车子不怎么说也是三四十万的车嘛，一年质保至少也有大几千啊，大几千，两万五加大几千等于三万，两年零利率，看你贷多少钱。百分之七十的话，这个车基本上在二十万上下，两年零利率至少也得万把块钱的利息吧，对吧？所以七七八八加在一起，基本上厂呃四 S 店的人讲说，基本上算下来应该有六七万。我估计六七万可能有点水分啊，有点水分。但是四五万应该算是有，四五万算是有，四五万的厂家的补贴的这个现金到每一个买这个车的车主身上，你这样子一算，其实就很清楚了。四五万，四五万最低配三十四点九，相当于九折。对吧？然后下面的四十点九万、四十六点九万，我们就看二 T 车型啊，二点零 T 车型，基本上也相当于就是九折多一点吧，九折不到的样子，四五万块钱差不多九折。那么就很容易理解了，这个车等于一上市还没让价，但是实际从客户心里来讲的话，相当于是九折在买，九折在买。好，我刚刚前面最后没提到一件事情，就是大力的开发用户，开发辉昂用户，从自己的保有用户里面去开发。还有一个关键的点是。这些人，你成功的把他拉到辉阳的用户上面来以后，啊，你继续要干几件事情。第一件事情就是，这种开辉阳车的人一定是不能多，你满大街开的都是辉阳就不值钱了，一定是这样。现阶段一定是这样子，后面不好说，后面不好说，一定是不值钱了。然后同时，这个车子要让这些少量的用户会觉得说，哎呀，我确实与众不同啊，我确实与众不同。所以一定要针对于这些品牌用户去做什么？社群化营销，哎，整一整什么游轮游啊，就搞一些游轮妹子上去，高端的啊，高端人士的聚会，搞点高二高尔夫球俱乐部，哎、啊，就这些人群。我跟你说，我我我猜测，如果没有错，你今天呢、啊，你去试，你如果买了一辆辉昂，你后面经常各种什么厂家发的什么高端的这种什么国外游了，这个游了，那、这个游了，然后各种聚会，肯定的，免费的给你参加啊，一定是这样子的，他一定是把这一部分人群。当爷一样供着，然后呢，各种各样的事件性营销通过媒体啊，包括比方说通过各种 KOL 要啊,啊宣传宣传，宣完之后，最后怎么样？大家会觉得说哇，我原来原来原来开开辉王的是开辉王的是这样的一类人啊，哦牛逼牛逼，哇大众的人群这么高高端啊，哦牛逼牛逼，然后都很牛逼，然后最后怎么样？那开捷达的、开桑塔纳的会觉得特别有面子啊，就特别看不起那些啥开日韩汽车的啊啥这啊、呃，甚至国产品牌的，他就会出现这种心理上的变化。这个是绝对绝对啊、呃！我说的不会有错。哈哈，我们继续往下，我们分析一下，我们就拿一款车型啊、呃、去分析一下，大家就听得应该非常清晰了啊。那么奥迪有一款车呢，是四十一万八千八啊，这个车子是现在卖的比较好的，入门最便宜的，叫技术型啊、呃。你如果想要配置再高一点的话，全景天窗版本你就上四十五万六千五。我们就拿，因为两个车毕竟差了将近四万块钱，我们就拿最低配，四十一万八千八啊，七速双离合，一点八 T 的这个。奥迪 A 6 L 去说它，然后对比什么车呢？我们就对比现在我们讲的辉昂，同样差不多价格的四十点九万，也是七速双离合啊，二点零 T 的版本的辉昂，这两个车差多少钱啊、哦？其实一算就算出来，两个车差到，哎呦，我数学不好，一万零一万零多少？一万零八千八，一万零两百块钱啊，就就等于相当于一万吧，对不对？差一万块钱，这一万块钱对于这两类用户好。我们现在就来现场比较一下 ，A6L 现在优惠多少 ？A6L 优惠大概十五个点，我前面说了，因此也就是说四十一万八千八优惠到六万上下，打完折之后多少钱呢？三十五万多，这是最新款的啊，我们不说老款，老款那个车子用来去跟奔驰一捣乱的那个不说啊，这是最新款的。好，这个时候如果十五个点就是八五折嘛，轻轻松松你拿下了这个车三十五万多，我可以负责任的讲，这一类人群啊，他一定不会去看会啊。他一定不会去看辉昂，为什么？因为他所对比的这些车型都是奔驰新、新 E、宝马五系，他甚至于他根本就觉得辉昂买那些车的人都是大老粗，都是不懂的人，都是这怎么会有人去买这个车呢？根本就就不相信啊！所以这是对这一那个品类的人的一个一个画像吧，可以这么说啊、哦。那么我们再看一看辉昂这个车，辉昂这个车现在目前如果没有优惠。几乎就没有任何的竞争力了。<笑>但是如果说销售员讲说：“哎，兄弟，你看我刚跟你讲了，同品牌置换你能不能拿得到啊？”我讲个不好听的，我不知道控得严不严啊？有人讲说：“那我不如就在二手车市场随便买一辆就是了，对不对？我买个捷达，买个桑塔纳，两三万块钱，老的拿过来直接给你补贴换不就行了吗？’我不知道厂家管得严不严啊？以前我在做奥迪的二手车总监啊，销售总监的时候，厂家对于忠诚用户的要求是。此车辆在就算过户后啊，如果是新车不管，至少在你名下有一年时间才能算作忠诚用户啊，不是说你今天上午去买个车过户完，下午过来你说忠诚用户骗两万五补贴，但是这个东西呢，怎么说呢？这个要我还是那句话，管得严不严就要看，所以这两万五千块钱能不能拿得到？如果拿得到，再加上两年零利率，但是其实奥迪也有贴息嘛，然后你再加上一年的延长质保，就是至少。对于大众买辉昂的这个人，他心态他不会去跟奥迪的什么免息这些去比，他会觉得说，嗯，这个车毕竟也拿到了四五万的优惠，差不多也能接受啊，会有这样的一种心态。因此，你去看辉昂现在的这个价格，你再去看奥迪 A 六的价格，你基本上没有可比性。但是如果不比较的话，你如果不比较的话，你自己去给自己催眠啊，我觉得说有人会买，真的有人会买啊。实际情况也是，每天有好多人会过来去问、去看，但是没有人掏钱。啊，<笑>有一方面的原因也是这个车没货啊。那么动力上来讲，两个车一个 1.8T， 一个 2.0T， 根本就不是一个段位的，对不对？兄弟们，你们自己讲是不是？你说同样，如果两个车一个标，对不对？大众你不是没买过帕萨特、迈腾两个车子不都是吗1 8 t 跟 2.0T 价格差的还少啊啊！所以呢，在这样一个前提条件下，我觉得在动力方面，两个车子就不是一个段位。啊！但是你一定要去去去比较的话，我觉得真的只要但凡拿辉昂跟奥迪 A 六 L 去比，至少在现阶段，我觉得两个车是没有可比性的。但是我们反思一下，如果一旦有一天这个车子开始放量的时候，啊，辉昂开始放量的时候，这车一定价位分分钟可以降到八五折，我觉得这件事情是很很轻松的一件事情。很轻松的一件事情。现在在这个级别的段位，二十多万的车基本上让个两万多，四十多万的车、三十多万的车让个四五万块钱都很简单，很简单。那你想想看，当那一天，四十点九万也让到一个三十五上下，我觉得这两个车就很有意思了，就很有意思了。这个车子一旦有一天让到三十五万上下，我觉得很轻松啊。让完之后它放量了，我刚刚前面讲了，我说前现阶段为了让它高高在上，不要放量，让让这一部分人觉得很尊贵。啊，很有意思。那这个时候，我觉得它承载的使命是这样子的：往后它如果开始放量了，说我要开始沉下来，让一部分人去开这个车，那它一定价格至少是在五万块钱往上走，优惠啊，五万块钱往上走。而你看它的配置其实也很有意思啊。我们先讲它这个外形，中国人被大众洗脑，就是什么叫做美啊？什么样的车子好看？其实已经洗了很多很多年了。所以这个时候，你看辉昂这个车一上市，大家都说啊，这车长得好像帕萨特啊，还有大众的车子，从捷达、桑塔纳、帕萨特、朗逸，然后再到宝来，再到高尔夫，再到这车长得都一个样。我的天啊，对呀、啊，对呀、啊，这么多年花了那么多心思培养中国人，告诉你什么叫漂亮，什么叫美，什么叫德系品质。那你现在我出了一个辉昂，我把这个车子拉到旗舰，我干嘛要去改呢？根本没的地方可改。不但外形不用改，内饰都不用改，所以很多人都会觉得说，这车一拉开车门，哎、嗯、呀，这车没有档次，哎呀，这车我我感觉，你看奥迪呀、啊、A 6啊、奔驰 E 啊那些，根本就两个两个就完全不是一个世界里面的人，不要去对比，没有意义，半毛钱的意义都没有。一旦是对比的这些人，肯定直接就上奔驰、奔驰 E 啊、奥迪 A 6呀、啊、这些了。如果不对比，所以为什么我刚刚前面提到这个大众辉昂是一定要反复要挖掘和开发自己的现有的大众的保有忠诚用户呢？为什么呢？就这么个道理，就喜欢它的，对吧？就特别喜欢，不喜欢的看也不会看，不很简单的道理吗？好，继续往下讲啊，看它的配置。其实这个车的配置呢，你这样想，一点八 T 跟二点零 T 两个本身就不是一个级别的，至少我觉得不是一个段位的啊。你其实不管怎么分析，都是机头跟凤尾的问题。不就这个概念吗？奥迪的190匹， 1 8八 T； 大众的224匹，两个车都是七速双离合。这两个车子其实在路上一开，你如果对动力稍微有点感觉的人，车长、车宽各方面都差不多，对吧？都是一个平台，一个配2 0零 T， 一个配1 8八 T， 你不就分分钟能知道两个车的动力怎么样了吗？有人说，那我不追求动力，我不追求动力，你追求什么东西？他说我追求的是呃配置、豪华感，就各种各样的就是舒适性。好 ，OK， 41.88 万， 4 1 8 8万，奥迪 A 6 L。和刚刚我讲的这个车，两个车如果说同时将来降到三十五万上下的区间啊，一个是二点零 T， 一个 1.8T， 已经放在一边不管了，紧跟着看配置啊。辉昂在这个级别里面的配置，可以说应该讲性价比是比前两款都要高的，因为辉昂不是之前最低配还有两款嘛，啊，一个两驱御尊版，还有个两驱什么御尊豪华版。但我是觉得四零九的这款两驱至尊版，应该讲是热度最高的一款车啊。这个车子你看啊，十八轮毂，比你。A 6 17轮毂大，有七步气囊，有无钥匙进入，有全景天窗，这些你都没有。无钥匙进入、全景天窗这些东西你都知道的，都是很增加逼格的东西。最关键的一个点，它有电吸门。我的天，这个级别真的 BBA 是看不到的啊、哦，很多很多的品牌都看不到。好像我现在看到有一些豪华品牌开始上市，也开始这个除了最低配，基本上都开始有电吸门了。我觉得这也是很有意思的一件事情，高逼格，显示尊贵。啊，定位这一部分人群，我觉得电吸门这个东西是很有意思的。然后电尾门、感应后备箱，你看这个东西，电尾门、感应后备箱这种场景的描绘，你想一想，他到底想干什么？你想一想，四十点九九万，将来如果让到三十五万，三十五万的这个花三十五万买了一辆车，开始就已经是电吸门，无钥匙进入、全景天窗、后备箱是感应的，感应尾门，然后方向盘还带加热，方向盘加热呀，兄弟啊，德系车已经很多年没见过了，这个价位方向盘带加热的。对不对？我记得早年英菲尼迪，我们开那个车，哎，好像很多配置上都有方向盘加热，哇，真大众很少有方向盘加热啊，我估计德国人不觉得冷啊。然后呢，这个腰部支撑、座椅通风、座椅记忆、座椅加热，包括前排还有座椅按摩，这很夸张了啊！我就预想，它将来如果有朝一日啊，让到个三十五万多、四十点、四十点这个九万的车，因为我觉得很有可能性啊。这个时候你说说看，你前排买一个车子还带按摩，这什么个概念？然后二百二十伏电源，后排办公嘛，偏商务嘛，那么大个空间摆个电脑在腿上，对吧？啊，然后呵呵然后接个二百二十伏电源，氛围灯，对吧 ？LED 大灯，对吧 ？LED 大灯4 1 8 8万的奥迪 A 六 r 也没有啊 ，LED 大灯，然后加上车内氛围灯、前雾灯、辅助灯，对吧？后视后视镜防眩目、后视镜记忆、后排隐私玻璃、车内空气调节、花粉过滤 ，OK 啊？这个时候我觉得。就非常非常清楚了，对不对？如果说当有朝一日，就现在两个车子不存在竞争关系，有朝一日真正说把价格拉到这个位置的时候，啊，假使那一假使那一天奥迪 A6L 它也是那个优惠的时候，大家去想一想，会出现什么样的一个局面？会出现什么样的一个场面？很有意思，真的是很有意思。肯定会有客户会觉得说，哇，我买这个车，那基本上就跟他跟他比起来就没啥配置了。对不对？没啥配置了。那如果是买那个车，那我少的肯定就是没没这个标嘛。但有人会讲说，那奥迪的标跟大众的标，这差别大吗？他会觉得说差别大吗？很多人就开始反思这个价值的问题。所以你看，很多车评人就讲说，这车百公里加速、刹车距离啊，后排两拳三指，没有任何半毛钱意义。关键的点其实对于辉昂这个车，首先你要分析清楚现阶段它的使命是什么，后阶段它要干什么事，然后。我现在是什么样的一类人？我是不是需要换一辆辉昂这个车？还是说，大家我估计百分之九十今天听这个节目的人都是听得玩玩的，就当个故事去听。别人吹牛逼，然后我们可以插个嘴啊，辉昂这个车我知道。哎呀，我跟你说，啊，这车现阶段就这个干三件事啊，哪三件事？一边撸着窗，一边喝着啤酒，跟人吹牛逼。我觉得你说出来，你桌子上的人肯定拍着桌子给你敲大拇指。哎呀，说的对，有道理，有道理。啊，你千万别说这车用来干奥迪、宝马、奔驰，还没到那一步呢。还没到那一步呢，将来等它价格啪嗤拉到三十多万的时候，啊，有可能很多一些考虑 C 级车的人，觉得说，哎呀，实用就行，也有这么多人啊，对吧？想考虑一辆 C 级车，但是觉得实用就行。等到降到五六万的时候，我觉得那个时候还算是比较可以放量开始冲一把的时候啦。好，今天聊那么多关于辉昂啊，不管观点你们认可还是不认可啊，后期我也会出一篇文章在我们的订阅号和新浪微博，大家呢也可以关注我们的新浪微博和订阅号，叫“百车全说”。我们现在都是这样的一个，就是这样的一种一种，我想说套路的，说套路好像现在不太好，是贬义词啊，就是我写文章的内容。就是主线的思想是跟音频一样的，但是我是脱口秀，所以我文章的文字一定跟音频的内容是完全不一样的。我是以文字的形式、配图的形式来写。大家如果说关注优创啊，就是汽车之家、优创家，或者是说客或者其他的一些自媒体平台，应该也能看到我们的文章啊，都是在分发。希望大家多多支持，看到我们文章的时候呢，帮我们点个赞啊，帮我们评个论，对不对？现在都是自媒体的年代了嘛，评论和点赞对我们真的非常有。有帮助，非常有必要。那么另外一个呢，就是喜马拉雅的节目下方，就是你听完我的这个音频，你觉得不错，帮我点个赞。然后下面呢，你可以去评论，跟大家去交流。很多人会在节目下方讨论自己对这个车的观点。呃，新浪微博还有包括微信，搜索“百车全说”四个字，关注我们的原创内容。然后我们经常会没有我们了，就是我，我经常会跟大家直播互动。那么我直播呢，时间是随缘，直播时间随缘。但是还是比较频繁的啊，就每一天都会偶尔上上线播一下。大家喜欢的话可以下载一直播一二三四的一啊一直播，然后关注房间号二六八八三二四五啊二六八八三二四五，我说慢一点啊。26883245， 那么11月12号的那一天， 1 1月12号，应该你听节目这一天应该是11号吧，就是明天了啊。然后12号那一天，我会在海南，呃，我在试驾帝豪 GL， 大家如果想看直播，可以上去看一眼。然后还有一个就是18号， 1 8号在广州车展，呃，参加一个新浪汽车叫“大咖看车展”的活动，这个事情基本上应该算是定下来了。我刚刚接到他们电话讲说，说跟那个杨丽。胖哥跟杨丽胖哥一起合作做这个大咖看车展，那么他是主角嘛，我是配角，然后我我们一起在广州车展现场直播，大家如果感兴趣，一样也是在一直播啊，关注我的房间号二六八八三二四五，你就可以看到啊，我也很期待这个事情。然后音频节目我们也是正常更新，在广州车展我也会说说在车展上的一些见闻。好的，今天这一期呢就到这里，我们下一期节目接着聊。